0: JustPod. 在我们这个时代，是不是就对一个事情有纯粹创造激情的人，他其实是能够被大众认识到，并且得到他应该得到的？但是我同时又在想一个问题，就是有纯粹创作激情的人，他并不想要 show up 出来让全世界的人知道。那李子柒，他可能原本他最多的创作激情只是在家里种菜，并不想要拍视频。
1: 纯粹的创造力，我觉得只有三个可能：，一个可能就是有是有产，只是为这件事情开心；，第二事情是超级天才，他可以超越这个时代的规范；，还有一种就是你默默的忍受无人问津和贫穷。可能未来有一天是卡夫卡、尼采或梵高 ，whatever。但是我想，绝大多数人以一种别的获取面包和获取收入的方式来养活自己的这一点点
2: 创造力。内容创作者全新的去做这件事情了之后，通过你热爱的这件事情，你是可以用它来赚钱的。但是不能够只依靠一般市场规律的，因为如果你的这个供给端只是为了满足需求端的一个需求去创作，那可能就会出现非常多违背本心的情况。所以政府的介入在这个里头是非常重要的。大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播王庆。大家好，我是若涵。
1: Hello， 大家好，我是孟长
2: 。在过去的几期节目中呢，我们也是收到了不少这个听众朋友的反馈，非常感谢大家对我们的关注，欢迎到我们的微博账号下去跟我们进行互动。我们的微博账号是“不合时宜 The w o i r d o s 回头我们会在这个播客的 notes 里面把它再贴出来。那今天呢，我们想来聊一个相对比较接地气的话题。最近呢，有一个新闻是这样：在这个网络上，有一个非常著名的网络文学创作平台叫做阅文，然后他在最近呢卷入了一场纠纷。他与这个旗下的网文作者签订了霸王合同，然后包括比如说像剥夺作者的著作权，然后剥削作者的创作利润等等等等。所以这个事情也是引发了一些争议。那么今天我们想来聊一下的这个话题呢，是关于内容创作者，不一定是大 V， 可能就是这种普通的内容创作者，比如说像阅文集团的这些网文作者。对于这样的内容创作者来说，怎么样一方面保持初心的创作，另一方面又还能够追求牛奶面包？不一定是说就是文字的创作者，也包括广义上的这个创意工作者，比如说像艺术家、音乐家。画家，还有包括我们这样的播客制作者等等，然后会想到这些话题。最开始也是跟我们三个人那个状态有关。就我们三个人，大家在这个播客的简介里面应该也能看到，就是我们都曾经有过这个媒体的工作经历。然后，当然我自己现在是我们三个人当中唯一一个还在做媒体人的。然后，另外两位就是已经出坑了的，呃，若涵现在在一间这个呃科技商业公司，然后孟昶在国际组织。开始我就想先那个问一下两位这个已经出坑了的主播，比如说你们是在什么样的情况下决定要离开媒体的
1: ？我觉得你刚才说这个，只有你还在有一种有冉生坚持理想的这个优越感，我们这些就是向这个世界投降了。因为我做媒体也做了不少年，那我是在前年的时候，大概觉得说可能到了一个节点，就是我要么可能全职进行内容创作，就比如说我可能写一个公号，或者说我做一档节目，就是自己做。呃，那么要么我可能还是要进入一个体系中去。养活自己的同时，可能在探索一些我可能想尝试的内容创作。非常简单的一个原因就是，我觉得我继续待在媒体进行的创作和内容生产，我自己也可以做。也就是说，我不太再需要依赖传统的媒体平台为我提供的这一套生产方式、生产系统和框架去进行探索。优势还是在的，比如说我依赖于一个传统的媒体平台为我提供的这些机会和入口。还是会更有优势，但是这个优势变得越来越细微。于是那我当然不意味着说我不在媒体工作，或者说我不再是一个记者和编辑，我就不再从事呃媒体行为和内容生产和创作了。我在确定了说我还是可以按照自己的兴趣摆脱原有的体系和框架束缚之后，继续保持的兴趣，那同时可以尝试些别的新的东西。其实就是这么一个简单的想法。那觉得背后可能有。一是个人的一个疲惫吧，就是在做了这么多年媒体之后的一个疲惫，就我不知道该去哪儿了。那第二点，也就是说，我觉得在过去的我们看到过去十年间，其实传统的媒体机构，它在内容的生产和创作的链条上，可能有一种失去它的中心地位的，甚至一些小的账号，甚至说一个 YouTube 上的一个账号，它可能产生的专业程度以及质量，可能并不比一个传统的媒体机构差。所以说，我觉得这种往边缘去的趋势。也是一个大的背景吧
0: 。我当时其实是在《好奇心日报》嘛，算是用传统媒体的方式和理念，然后以一个新媒体方式呈现的媒体工作。那我当时离开的理由非常直接，就是因为我觉得我自己的身体和智力都到了一个比较透支的状态。了解《好奇心日报》的人，应该可能会知道，当时是有一个所谓的每个月的 KPI 的要求，搞量要求。一个月的稿量，我记得当时是三十六篇，然后三十六篇这个其实是这样计算的，就是因为是一个 daily 更新的，就是媒体嘛，会有很多就是快节奏的新闻，就是一个。快讯，然后你可能写个八百字左右，这是一个一篇计算。然后还有一种类型的新闻是长的报道，长的稿子，那这样子的体量的一篇文章，它可能会折算成三到四篇，甚至四到五篇文章。但即使是在这样的折算情况下，其实一个记者他每个月所需要生产的文章数量是非常非常非常,非常高的，因为我是。大四那一年，我就在好奇心实习了，然后我后来再加上工作，可能一共前后有两年的时间都在这家媒体。我那两年的工作状态就是完全就是没有周六日，周六日要么就是在写稿，要么我就是在睡觉，因为真的太累了，就是。一个内容生产者，你晚上可能因为写不出稿，可能熬夜到三四点，但是我们早上还要雷打不动的早上八点钟参加选题会，所以当时同样在媒体，但是在其他机构的同行们聚会的时候，大家就会非常的诧异，我们居然要起的那么早。觉得体能确实到了一个透支的阶段，然后我觉得自己大部分时间都是在疯狂的输出，或者是被迫的输出，状态很差，然后生产出来的内容的质量也到了一个瓶颈，因为我没有时间在那样一种工作强度下去提升自己，或者是思考我的文章或者是我的报道怎么样才可以更加的吸引人，或者是我能不能再多采两个人，让这个报道更加的丰富。就我当时没有这样的精力去想这件事情。虽然我承认我那两年就是成长得很快，但我觉得我再继续工作两年，我可能还是。像当时那个时间节点一样，我可能多了一些知识，但是我在能力上可能没有办法得到长足的提升。然后在那个时间点，我本来是打算去念研究生去读书的，然后就接到了我现在这个工作的 offer， 就是我可能比较听从当时内心说，说我到底想去哪儿，而不是本来规划好这件事情我就一定要去做。我很好奇这个大公司的工作模式是什么样的，我想去体验一下，然后我就来到现在的岗位。
2: 对，我觉得在大公司里面工作，它的一些特性跟媒体的这种工作方式肯定是很不一样的。我特别能理解，就是若涵说的这种感觉。大概是三年以前吧，就我当时其实是在一家这个荷兰的有点类似于 NGO 的一个媒体组织工作。他原来是一家媒体，但他后来就是想要转去做 NGO， 所以在我进入的时候，他正在就是从一个媒体转型为 NGO 的过程当中。所以我虽然当时进入那家媒体的时候是通过一个采编岗位进去的，但是事实上在里面。当时的工作更是这种，比如说像项目管理呀、策划呀这样的一些工作。然后那个时候我就有一种想法，就是觉得如果我希望能够去创作更好的内容的话，我可能需要全职的去创作，而不是比如说像当时我在那家 NGO 的时候，更多的是主业是这个项目管理，然后副业就是可能你工作的百分之。二十三十的时间可以写写稿什么的，当记者这个事儿，它也是一个很专业的事儿，所以就是你不能，就是我兼职的去做，你你当然也可以去做一些写手，但是你全是做记者的这种产出是不一样的，所以那个时候就抱着这样的一种执念来全职做了记者，全是做记者到现在可能有差不多三年了，就其实还蛮能体验说若涵说的这种感觉的，就是说。你真正进入了这个机构之后，你可能发现被给予的那个空间，还不是说言论的空间，而就是说你在每一篇报道上的这个时间和精力，其实是很有限的。就是当你的这种日常的工作，其实是在不断的去赶这个 deadline 的时候，一方面你还是能做一些想做的选题，但另一方面你好像就是这个。码字机器上的一环，你其实谈不上什么真正的创造性，那反而好像只是业余在写的人，他们反而能够就是说，真正的去写一些自己特别感兴趣的话题。还有一个负面的效果吧，就是说，当你把码字作为你的全职工作了之后，你其实是在把这个文字给工具化了，把文字工具化的这种机器感本身的一个厌恶，你延伸到了就是你对文字的一个厌恶，就以至于你在空闲的时间里面，你也完全不想写字了。就我以前的时候，可能还会写一些，比如说博客呀、日志啊什么的，但现在因为就是全职的在写字，反而空闲的时间里面就会尽量想去做
0: 一些跟写。写字完全没有关系的事情。当时我在好奇心的时候，就确实是产生了跟信一样的感受吧。就包括我后来停止在好奇心工作很长一段时间，我都没有恢复在业余写字的能力。可能直到最近的时候，我才开始觉得去写一些我自己想写的东西，甚至是写一两首诗。然后我一个很明显的转变就是，刚去好心之前，成为一个全职的以写字为生的人之前，我还写了挺多日记什么的，当时发在一个叫十五言的平台上。然后我也是最近惊人提醒才发现，我以前是一个经常写写东西的人，但是后来我就真的两年三年都没有再写过。
1: 对我，我觉得可能问题的本质不在于说从事这种，或者说写作，或者说你画画、做视频，本质可能不在于说你是在一个媒体机构或。某个机构里面进行这种创作，还是说你自己一个人创作？比如说有些人全职写公众号，这其实是过去几年蛮流行的一个现象嘛。就前媒体人辞职，然后自己写公号，那最终其实能够写出来的还是少数的。我觉得无论是在机构中，还是自己开一个号单做。它本质上其实是一件事情，还是没有从用自己的这种创造或者说内容生产的能力在市场上获取回报，就这个链条没有被打破，于是它其实没有区别，你还是在这一套游戏规则中去扑腾。我觉得其实最根本一点，可能还是要把内容创作或者说创造本身。跟你的面包脱钩，这其实才是真正从链条上打破了最后的一环。就是说，你不管是因为你的收入来自于 somewhere else， 或者说你完全不需要面包，当然这是很难的。所以说，大家都还继续接受这套体系的奴役，或者说另一个话题是说，我们是不是要把自己的爱好和兴趣作为一种谋生和获取面包的手段呢？那可能就我们把一切说我们不被这一套生产机制异化，只为了自己的兴趣和自己的初心去进行创作、进行表达、进行输出、进行探索，把它保持的纯度越高，其实就是把它离面包越远，它跟活下去毫无关系
2: 。如果两者能脱钩的话，那可能是大多数人非常理想的一个状态。但是我相信，对于我们目之所及的这些内容创作者。可能百分之八十九十其实都是不具备这个奢侈的，就是你能够就是把你你的这个创造性的工作跟你的这种日常性的工作去分开来，然后同时，如果你对这个创造性工作所达到的这个成就还有所追求的话，那可能这个选项就会很有限。可能要不就是你的家境本身比较富足，二十几岁的时候就买了比特币，然后很早的就实现了这个财富自由。如果那样的一种理想状况很。难实现的时候，那我们大多数的人应该怎么样来看待这个问题？我想回溯到一点，就是我们刚才在聊到，就是说我们，比如说去进入媒体行业的这个初衷和媒体行业可能给我们带来的这种满足感中。媒体行业，它的这个行业工作里面含有的这个创造性，其实是会吸引我们的很重要的一个因素。比如说，这个后现代社会的人，嗯，因为他们都会觉得说，创造性的工作其实是有一种光环的，然后它是更有价值，并且更能带来内心的满足感。所以，很多人呢，他们可能就。呃，宁愿就少拿点钱，也会愿意选择这种跟呃往常意义上的螺丝钉不一样的工作。就马克思有个概念叫做这个异化嘛，就是他们会拒绝说是
0: 被异化的这样的一个过程。我觉得在继续我们今天进一步讨论之前，我们是不是可以先去。定义一下什么是创造性的工作
1: ？我觉得可能要分一个微观宏观，就是其实往泛了说，很多很多事情都是有创造性的。你可以说，你把一些之前不具备相关性的一些要素整合起来，比如说一个一个项目管理，它有没有创造性呢？包括你可能需要涉及到谈判的艺术，你可能需要跟相关方进行议价，然后你再把不同的这个 stakeholders 放在同一张桌上，就包括王老师刚才说的项目管理，很多人觉得项目管理也有创造性。那我想，当我们谈论创造性。造性的时候，我们内心在想，隐隐的有一种共识，或者说，其实这是由于掌握话语权的这一套叙事本能的觉得，智性探索，对吧？它可能关于人文的、呃艺术的、文学的，跟表达相关的，跟你的输入和输出，这才是更跟创造力有关的。关于你的本人的一种表达，可能还是要分为微观和宏观。我觉得，如果泛化的话，几乎所有的事情都有创造性，它可能在一个非常具体的场景上
2: 。这里有一个区分，就是说这个创意产业和工作里的创造性，两者是不同的概念。就。可能我们能对创意产业有一个比较明确的定义，创造力它可以直接转化为一定形式的艺术品。那比如说像画家、音乐家，甚至是这个记者的工作里面，其实也是有创造性，会最后呈现在他的作品里面。但记者可能这块比较少，因为你还是基于一个事实嘛。但是最近这些年比较流行的，比如说像非虚构写作。编剧，那这样的东西其实它广义上，我觉得是属属于这个创意产业的。但是我觉得我们对创造性的这个需求，它是不是只能通过你从事创意产业来实现？这个行业不一定，因为在大量的工作当中，别的这个非创意产业的工作当中也是有大量的创造性存在的。就刚刚陈老师也提到一个例子，就是说，那你想一下，体制内的。工作人员，那听上去好像是一个会相对重复、相对机械，就制度上来说，整体创造性不会很高的一个工作，但是。比如说一些这个基层的县委书记，如果他们是这个地方上的一把手，其实他们工作里面可以让他们去创新，让让他们发挥的一些空间其实是很多的。我跟常老师之前都很喜欢一部纪录片，就是《中国市长》。然后你看那里面他拍的是就是山西的大同的，应该是市长，然后也产生了很多的影响。就是这样的工作。你会觉得他的工作没有创造性吗？那肯定不是的，但他的工作肯定不是这个创意产业。然后另一个方面，比如说像刚才我们讲到，就是说这种高强度、有重复性、死而代烂的机构媒体的写作，那可能它的创造性没有我们之前期待的那么多。另一方面，如果你去看这个营销号的一些工作，有时候我其实会觉得他们挺有创意的，就是能够准确的把握到人们的这个对于内容的需求，所以。我会觉得什么样的工作是这个有创意性的工作？这一点上得
0: 分开来看。对，我觉得关于这个问题的讨论，其实确实不同人会有不同的答案。像青刚,刚提到的，像编剧这个行业，明显我们会在传统上把它定义为是一个创造性的行业。但是跟身边一些编剧朋友去聊天的时候，他们也并不这样认为。对于一些小编剧来说，他们觉得自己是在一个。就是带着镣铐跳舞的感觉吧，甚至会被当枪手，也不被署名，所以他们有时候在创意这方面的成就感也是相对偏低的。面对现在工作的时候，其实挺难去定义这个创造力的。首先，我觉得我们可以有一个共识，就是创造力肯定。不是仅仅只是指从零到一去把一个东西完全的创造出来，肯定是有常老师所说的那种在机构内去对一个小项目的创新，这个也是可以说是创造力的一种体现。那我觉得。刚刚庆提到了一个词，叫做异化。这个词语其实也是我就是前段时间跟朋友在聊我们的工作到底有没有意义的时候，就是朋友提起的一个词语，我觉得对我非常有启发吧。所以今天就是想在节目里分享一下，我觉得也可以作为我们就是进一步讨论的一个思想框架。关于异化这个词语，它其实是来自于来自于马克思在1844年《经济学哲学手稿》中他提到的劳动异化论思想当中的异化，就是马克思认为劳动是人类改。改造自然的工具，所以我们的存在感就依赖于劳动，这是一个非常自然的关系。但是为什么现代人在劳动中会越来越觉得不开心？就很多人抱怨，觉得上班非常没有意义，然后很不开心呢？就是因为私有制产生了之后，资本、土地和劳动这三大生产要素分离了嘛。作为劳动者的我们，我们的劳动力被凝结在了商品当中。随着商品生产的越来越多，劳动力其实是越来越不值钱的。劳动者就把自己陷入这样一种境地。就是我们不得不在这样一个生产链条上不断的生产，我们才能够生存下去。就是在这样的一种机制下，就是劳动者吧，就需要不断的去生产满足市场需求的物品。这其实就是一种，就是马克思看来的被异化的状态。在我们今天讨论中，可以作为一种就是没有创造力的工作状态。那在马克思看来，不被异化的生活状态就是你白天去打猎，下午去种田，然后晚上写文艺理论。但是你并不被就是农民或者是猎人或者是作者这三种身份所定义或束缚，你可以脱离其中任何一种身份独立存在，你也不会因为离开了其中一种身份你就生存不下去。就是从今天来看，就有点像我们说的斜杠青年吧。当你不被异化状态下的时候，就是你可以自由的做一个斜杠青年的状态
1: 。其实马克思这个异化近些年在国内用的挺多的，其实大家也是感受到了现代社会的铁笼的束缚之后，有一个切入的本质是你的。存在状态跟你的目的本身有产生冲突嘛？就比如说，金钱是一种工具，是用来实现你要环游世界的旅行，你要活得更快乐、更自由。但结果它成了一种目的，你一生只是为了更多的钱。但目的是什么呢？已经失去了，失交了。那其实本质上就是这样。或者说，马克思提的那种劳动，就是你相当于自愿劳动，就是我做这事儿，我也不为钱，我也不为什么，就是我愿意，我喜欢，我开心。我觉得可能。如果用异化的角度来看当代社会的话，几乎没法看，因为在马克思眼里看资本主义，处处都是异化，或者说所有人都被异化，一切都被异化了。就是说，我们所有的这些生产和实践，其实都是在异化的，每个人其实都异化了。那如何打破呢？那接下来就是马克思那一整套了。你要打破资本主义的这个链条，是不是可以？我们把它稍微拉回一点，就是说稍微抵抗一点点异化，更加贴近一点。自我的存在本质和目的，这是我想说的第一点，就是说，可能我们只能所有人都是有限度的创造力，有限度的反应化，我们可能要把它量化一下，就是说，我们能在多大程度上做出一点点努力。如果用最纯粹的理论的话，我想所有人都硬化了。嗯、呃，第二点是，比如说，你是一个公务员，你是一个像党委书记，你是一个县长，其实要面对那么多复杂的。社会现实和情境，那可能你的理论都不管用。你每天遇到的问题都是新的，你可能待会儿这个来上访了，那边这个失火了，对吧？就一切的这些东西，好像是很有创造力的工作。我个人倾向于认为说，我们应该把大家共识认为的这个创造性实践，放在说它是否为人类共同的这个情感或者说经验提供了新的增量。但是，我觉得如果我们泛化到说，诶、哎。好像其实做公务员，你要面临这些复杂的情境，他也是说创造性工作的话，比如说《教父》，西西里岛的一个黑手党，他其实处理的情况也很复杂，他也是一项创造性工作。这是突然想到了，之前看拉斯冯提尔有一个去年还是一八年的，叫做这个“此房是我造”，就是里面是一个变态杀人狂，用一种超艺术型的、超变态的形式去杀人的。费尽了所有的心思，有一种非常艺术化表达的这种变态的反社会，那它是不是也是包含了某种创造性？所以说我在想，说是不是我们可以把我们的讨论部分的停留在说创意性工作上，就是说它是否抵达了新的人类共同的情感或经验
2: ？我觉得这里就可以回到刚才我们也提到的另外一个概念，叫创造性的工作，它是不是一定是一个从零到一的过程？因为如果一旦就是说。要把它扩展到一个整个这个全人类的话，那可能确实这个世界上就真的是只有极少数极少数的人，他可以到达那样的创造性。那比如说，假设我作为一个新的这个电影导演，那我可能没有看过就是之前的这些很多的电影作品，然后我认为我表达了一种新的感情，但是事实上这些感情这些经验，它是不是在以前的电影中已经存在了，但是你并不知道，所以。我非常认同，就是说这个创造性的工作里头，它肯定是有价值取向的。那你像纳粹军队，然后他们发明了那么有效率的一个。种族灭绝的杀人方法，那他们这个是不是创造性？当然不是我们所要去鼓励的一种创造性。如果回到创造的程度、创新的内容上来说，我会倾向有可能把它稍微放宽一点，就它可能并不一定是说对于整个人类的审美经验提供了新的增量。可能在你能够达到的这些群体当中，甚至很多时候是你自己对之前的一个更新。那其实它就具有一定的。创造性
0: 。先补充一个点，就刚刚常老师说到那个异化论非常的极端嘛，但我其实不这么认为。拿我自己的经验来举例子哈，如果按马克思这个异化论来说的话，我觉得我之前在好奇心的工作就是一个非常被高度异化的工作，因为虽然我是在一个所谓的创作者的行，就是行业，对吧？大家觉得记者在不断的写新的稿子，就是一个创造力的行业，但是因为我到最后可能我没有办法自己去主宰我想创造什么样的内容，也没有办法自我去不断的。自己技能的提升，所以我觉得其实当时的状态我是被某种程度上异化的。那现在虽然我被一个资本公司工作，但我觉得我的生活状态其实是一个工作生活相对而言可以比较平衡的状态。然后我在我的业余时间，比如说可以跟你们一起做播客，然后有时间去运营这样的一个平台，我也可以再去继续我之前感兴趣的画画。我现在的状态反而是不那么被异化的。当我这样的角度去看待我曾经做过的两份工作的时候，我觉得是。是有意思的，是我跟我之前自己的想象不太一样的。我
1: 挺羡慕这种心态的，因为在我个人对于异化理解，我就认为所有人都是被异化的，就是因为只有这个全民基本收入才能保障这一点。就是说我做的每一件事情。都是自愿劳动，我觉得我现在还很难达到这种状态。就除去八小时之外的，我八小时内做的每一件事情都是自愿劳动。马克思的这个标准太高了，当然我非常赞赏。就是年龄越增长，越开始理解和爱戴马克思。他是很深刻的，其实本质上，你说无论是这些斜杠青年，斜杠青年可能只有一件事是他最爱的，他可能就想画画，他可能就想像若涵一样拍纪录片，但是他需要每一分钟都只做自己最爱做的这件事情，而不为了面包或别的东西去做那些自己要低下头去做的事情
0: 。可是你想想，在马克思赞许的那种劳动中，当一个人去打猎的时候，他真的就只喜欢打猎吗？他不一定，他可能是因为他需要吃肉才去打猎，但可能他最喜欢做的事情是种田
1: 。对他只他只活着。从易化这个，我联系到刚才就我们聊的一个，我觉得挺有意思，也挺有争议的一个，就是说，你说你做一个公务员，你做一个基层公务员，可能是个村长，或者说你大学生考村官对吧？我们说点接地气的，其实很多人到下面，你其实面临的情况是非常鸡毛蒜皮、家长里短的。那他其实可能都是新的情况，就书本提供不了解决方案。但是我个人认为，可能还有一个标准，就是说。我们假设它是有创造力的。你在进行这种创造性实践的同时，你的自我中的一些天性的一些东西，或你的一些快乐和自我存在和表达的那个部分，其实被压制和消磨了。你要在官僚体系中去处理和面对那些部分，于是你其实生命中大多数的精力、心思都要首先在那个体系中消磨之后，你才能够可能你进入村长。县长的这个职位去再处理那些，比如说耿彦波，就我们说那大同，一个不被异化的耿彦波，可能这辈子就想做个诗人。但他在成为市场的过程中，参加了多少他不愿意参加的会，参加了多少那些可能真正异化了他的那些事情。拉回来说，我们赞赏什么样的创造性劳动，或者说我们想从事什么样的创造性，可能还有一个标准就是说。我们不能说纯粹啊，因为就是几乎不可能。相对比较少的受到已有的体系，无论它是官僚体系还是说资本主义生产方式，我要获取面包的这套体系的影响越少，它离创造力、离本我就越近。它被异化的程度就越小。那我们是不是所有人其实都向往、都认同这样一种状态？我很难认同说，哎、你在中国做一个县长好像挺有创造力的，听上去是这样，但细细分析，我其实不认为你被消磨掉了很多东西。这些东西不是没有代价的
2: 。我会觉得，就是说，其实哪怕是在那些更接近于我们对于纯粹的创造性工作的这些行业里面，你需要去跟机构打交道的时间，你该花还是要花的。比如说，现在就是很多这种独立的艺术家。那你日常的工作其实可能也就只有百分之六七十的时间是花在你自己的这个真正的艺术创作上，剩下的时间你可能需要，比如说跟这种画廊里面的这种策展人跟他们搞好关系，像你自己，就是你需要去很多的活动，特别如果你是一个年轻艺术家的话，你可能还需要就是说让自己，比如说去依附于一些机构，或者说在一些学校里面混这些圈子。我会觉得这些东西，他们其实也。不一定就是能够就避免。呃，我们比较熟悉的这个荷兰画家梵高，那他在生前的时候也是贫困一塌糊涂，其中的一个很大的一个原因，那就是他在世的时候并没有获得当时这个艺术界的一个主流的一个赞赏。哪怕是你从事这个工作，它是一个创造性的工作，是一个创意行业，但是这个行业本身，它只要在那里，它就有这个机制在，它就有一个主流在。那你要怎么样去处理说你跟你这个主流的关系？我会觉得这块的东西，可能是外界的人从远处去远观说这种创造性行业的时候是。不太容易被看到的。那当然，如果比如说你是一个纯艺术家，然后你有非常丰厚的一个家底，就是可以另当别论。但我想，对大多数人的人来说，这种要保持创造性，但又同时需要。去为面包牛奶发愁的过程，应该是就是一个非常持续的过程。我之前读过那个李和》的一本书，他在那个序言里面就写到，就是说他觉得他的人生中，从二十多岁以前吧，当时是在形成自己的一个观点，然后从二十多岁到四十多岁，其实都是在希望能够在社会中站稳脚跟，包括你要发很多的 paper， 你需要去争教职，然后直到就是四十多岁，他评上了一个职称之后。他才开始觉得，哦，那我现在好像真的就是自由了。那你要说他二十多岁到四十多岁。这段期间做的这些工作，这些学术发表，是不是他真的想做？那肯定也是，否则他也做不到那个阶段上。但是另一个方面，这中间他完全没有异化的一个存在，那也不是因为学术这个体制，他就在那里，他有一套非常固定的这个评价的标准
1: 。其实刚才说到这个很有意思，比如说我们说到艺术创作，艺术本该是最接近无限度、最接近天马行空、自由表达的一个行业，但其实就像王老师刚才提到，其实艺术行业也是高度体制化的。如果你决定做一个独立艺术家，那你可能要面临你的艺术创作、你的这种表达不在一些 institution 这些机制 agenda 上面，就你不在他们所期待的审美主题。的这个雷达上，于是呢，你可能就面临无人问津。你组织一些展，可能不邀请你。这是我做艺术的朋友跟我说的，他们面临的一个困惑。有多时候，艺术他们说很残酷，就是说它其实是一个富孩子的游戏。除了你真的是你个人生命能量中有一种艺术创作和表达的天赋驱使你，很多时候你可能你学一个纯粹的艺术，学美术，或者说你你在欧美学一个纯艺，要很花钱的，并且你。学完之后，你在这个行业中的回报和收入，其实完全 cover 不了你之前培养一个艺术生或者说艺术从业者所需要的花费的。所以说，很多时候是富孩子的游戏。我们看欧美其实也是这样，就是艺术它所谓的就是最高嘛，就大家觉得在圣殿里面的这种创作，但其实很多人即使学完这个，就即使可能是家境非常好的，他也其实未必有机会成为纯粹的一个创作者，他很多时候就是进入。艺术工业中的一个生产链条，然后他可能就成为其中的一个传播者、策划者、生产者。他可能就是一个画廊的 sales， 就很多很多学完纯艺的人，他就是做画廊里面的 sales， 他自己是不进行画的创作的。这个其实对于绝大多数人都是本质的一个宿命，就是说你其实的最终也摆脱不了。那回到像梵高这样的人，比如说嗯卡夫卡、尼采，就所有这些生前不如意、身后抱得大名的人，那他们固然是可以说 OK， 他其实生前过得挺惨的，身后名也跟他没什么关系。但是我们是不是可以认为，或者说我个人认为，他们其实是活在最接近纯粹创造力的里面的。就是说，你越接近纯粹的那种创造实践，那你其实越少的去考虑受众以及你所生活的时代的主题。这个时代是有个母题的，那你的表达和思考可能不符合这个母题，那你就无人问津了。甚至我们可以想象，人类历史上有很多无人问津的高梗和梵高，我们至今也不知道它，因为 it happens。就没有人知道他，于是他们是不是其实蛮接近创造力本能的？就是说他。不再考虑说受众是否理解我，是否我在生前就报的大名，所有人都像这个赫拉利对吧？以色列这个作家写的第一本书就成了畅销书作家，我觉得很多时候是一种运气，但是他们是不是也是幸福的？他们是不是其实比我们所说的很多人都更接近创造力的场域中或创造的幸福中？那下一个问题是说，可能不是所有人都是一个富孩子，完全不管回报，也不是所有人都能够忍受这样一种生前的冷清和清贫。那下一个问题或许可以讨论的是。原来养活那种创作者
2: ？对对，之前有有一本书啊，是关于一个社会学家叫科塞，然后他有一本书叫《这个理念人》，然后他曾经就考察了近代英国印刷文化之下作者他面临的一些选择，于是他就总结出了四种可能性。他说有这么四种：就走向出版，就把你的书拿到出版业去发表，然后赚版税。然后第二个是你呃透支你的写作，你可以比如说给当下当红的一些这个杂志，给他们去进行软文或者说一些爆款文的写作，当然那个是在当时的这个印刷文化时代。然后第三个呢，你可以去迎合大众，跟这个第二个其实是有一点类似的地方。第四个呢，你就坚持自我，那可能最后你导向的其实就是像梵高他们这样的一个结局，就是我有一个非常诚意的追求，但是我可能会。会在一个社会中大概率活得非常的清贫。那现在，比如说，这是互联网时代了，离印刷时代已经很远了。我们这样的一些就是内容创作者，会有一些什么样新的可能？像我之前注意到的，就是有这么一个趋势，就挺有趣的，就是在微博上，我们应该都有关注很多这个知识性的一些博主，大多数时候大家都还挺批判、挺这个愤青的。然后突然有一段时间开始，这个集体的给电动牙刷做广告。有记得吗？
1: 我记得还找过我，就是，但是不知道是不是同一个品牌
2: 。你是不是还接过？没有没
1: 有没有，我可能太弱太小看了，人家看不上。对，那种乳胶枕头，什么泰国乳胶枕什么之类的也来找过我，这种我连看都不看。对，虽然我很清贫
2: 哦，真的，
1: <笑>但是我还是要挑一挑的
2: 。对，我记得当时好像还有那个文章，就是这个商业记者去挖了一下背后这个产业链，就是为什么就电动牙刷会要专门找这些知识博主来做广告。就一个是知识博主，他们的这个价位不会特别高。大概一个广告也就不超过一万人民币吧，就是说这个初始的费用，不知道有没有分成啊？然后第二个是因为这是博主的这个粉丝们，可能很多都这个视野开阔，然后还有这个国际经验。就如果比如说你在国外待过的话，你会知道这个口腔保健其实是现代文明非常重要的一个方式，你需要定期去看牙医啊，然后定期洗牙呀，然后电动牙刷那当然是就是牙医会经常推荐的一种，对，就是找他们来做电动牙刷的广告。就他当他成为一个潮流的。之后会觉得还挺有趣的。其实这种广告我还挺喜欢看的，就因为这些知识博主他们在接广告的时候也是非常有操守的，就是他们不会说这个千篇一律的给你往上一贴，他们会想各种办法来做一个非常个性化的软稿。
1: 我有一个朋友，我这里就不透露了，他做了一个彩妆品牌，然后他让我。帮他介绍认识的一些 ，exactly 就是你说的这些知识网红。我说为什么？他又的确是这些知识博主更有一种叙事，就是 whatever storytelling narrative 的这个能力，去向他们的受众输出一种观念，就他跟产品已经没有关系的。于是你卖给人们一支口红。It's cheap， 就它只是一个产品而已。但知识网红具备一种能力，告诉他说，你拥有了这个东西，它导向的是自由，或者说像上一期我们说的许志远的拖鞋，开阔性 ，whatever， 就是它能给你一个 narrative， 这个 narrative 更好 s e l i n g 在这个时代，其实受众已经。被广告轰炸的已经疲惫了，于是人们需要叙事，需要宗教 ，whatever。所以说，知识网红又收费低，又具备这种叙事能力，对，所以说他就尤其让我介绍他认识一些知识博主，可以讲出叙事什么资本主义 ，whatever， 自由什么 whatever， 创造力，就这些东西嘛
2: 。就是如果你你真的很喜欢一个博主的话，那他做广告，其实你也会很爱看的。
1: 我如果喜欢的人，我希望他他挣钱啊，当然要 decent 一点，但是我希望他挣钱。
2: 而且我觉得会有一个，就是说这个硬广和软广之分。我自己其实还蛮喜欢看，就是那种明讲出来我就是在做广告的这样的一些博主。马东嘛，就是他每次讲广告的时候都很好笑。我是不知道他是临时想的还是提前就想好的。有一次那个罗振宇就说说这个，哎，我就觉得很奇怪，就为什么马东讲广告大家就爱听，我一讲广告就马上挨骂。我觉得 dynamic 是非常不一样的。然后之前有一次听一个就专门在这个 B 站上做营销的一个人，他就讲说在 B 站上就是因为呃这种。粉丝跟这个 UP 主之间的关系是还比较 personal 的那种嘛，所以就你平时可能在上面放放你怎么你怎么吃饭呀，然后你怎么学习啊之类的，所以就大家会感觉到那种就是非常个人的一个联系。这个时候就是 UP 主其实是需要在做广告的时候。需要以一种非常开放的态度去跟你的这个粉丝去讲，我就是在做广告，然后这个粉丝们都非常能接受、非常能理解，因为这个 UP 主也要吃饭嘛。但有时候有一些这个商家呀，应该讲是眼红 B 站的流量，但是又在用一种非常传统的方式在 B 站上做广告，然后就包括比如说一些化妆品的这个商家，就会要求这个 UP 主要把他们想要的那些广告语就是说出来，就会很尴尬。因为比如说，如果我试用了一个面膜，我。我觉得好用的话，我就人话讲出来，我就觉得啊、哦，它挺好用的。但我不会说啊，这什么丝质润滑，就这样的一些话你是不会说的。但这个是品牌方非常传统的一个要求，所以就两者一打架的话，其实会非常的尴尬。但我得到的一个启发就是说，其实在这个年代啊，就读者和说这种受众，他们对于就是知识博主或者说这种 UP 主内容生产者的这种关系，其实跟以前的那种是是很不一样的。现在的话，大家其实会希望说那个你多挣一点钱，其实我们也挺开心的。我们都知道这个就这行不容易，所以也会有一些跟以前的时候不一样的这种广
0: 告的方式。就是说到这个网络环境之下，不同创作者的这个生存状。状态整体听下来，我其实会产生一个疑问啊，就是比如说像李子柒这样的超级大网红大 V， 他的生活状态或者他所做的作品，是不是一种极富创造力的，就是生活方式和作品
1: ？我个人认为是有创造性的，但你说他跟画一幅画的创造力比，我觉得还是稍远一点。我觉得是象限，或者说圆心吧。如果我们把审美意义上的创造力是圆心的话，那我们可以理解为所有的事情绕着它转的。写一个短篇小说和画一幅画的创造力离圆心，比我们说其实也是视频生产链条上的一环嘛。那它其实是这个前端的这么一个 IP， 我觉得那离圆心更远一点。这是我纯粹个人观点，嗯。
0: 对，我在思考一个问题，就是在我们这个时代，是不是就是对一个事情有纯粹创造激情的人，他其实是能够被大众认识到，并且得到他应该得到的，不说金钱吧，就是收益。因为我会觉得，就是这是一个网络化的时代，然后任何有个性的人，其实是或许比几十年前或者是一百多年前更加有表达空间的。但是我同时又在想一个问题，就是。比如说常老师说的那种，就是有纯粹创作激情的人，确实他的激情就只是在于画画，他并不想要 show up 出来让全世界的人知道。那李子柒，他可能原本他最多的创作激情只是在家里种菜，并不想要拍视频
1: 。然后一个团队找到他，就被异化了
0: 。对，我觉得这个话就是非常的 tricky， 你知道吗？就是在这个里面，我去思考这个逻辑的
2: 时候，我觉得还有一种就是反向的那个思考的方法。就比如说，如果你的一天二十四小时。你都是非常自由的一个创作状态，这会不会某种程度上也是一种压迫
0: ？所以我就在想，当代社会人很多的问题，可能都没有到达就是我们的工作有没有被异化这一步啊？是说我们能不能找到生命中真正让我们觉得。有热情的那个部分的工作，我会发现，我跟身边一些朋友聊天的时候，大家会说：“哎呀，我的工作好无聊，好没有意思，我好想辞职啊！”可是辞职之后，大家想干什么呢？你的 passion 在哪里呢？大家其实也不知道
1: 。世界那么大，我想去看看，看什么 ？For what？
0: 你去看什么呢？就是反而更普遍的一个问题。
1: 我还真的认识朋友，他生命中的驱动力和激情就是画画，并且他画了之后，他也不需要参加任何 social， 或者说这个生产链条上的一些必要的关系维持，他就只画画了之后也不卖，也不拿出来展。就什么都不做，就只是画，而画画真的给他带来纯粹的快乐。显然，下一个问题就是说，能靠什么生活呢？其实本质上，你如果按照我刚才说那个原型，你就想停留在原型纯粹的创造力，我觉得只有三个可能：，也可能就是油是有产，你完全不需要考虑面包的事情，只是为这件事情开心；，第二是你是超级天才，他可以超越这个时代的规范要求。和这个一成这样的人也是极少的。还有一种就是你默默的忍受无人问津和贫穷。可能未来有一天你是卡夫卡、尼采或梵高 ，whatever， 但是此刻你就是也不会被认可，也不会被知道。但是我想绝大多数人其实都不在这三类中间。要么你不能够，要么其实能力也没有达到。那于是下一个问题就是说，你其实是有点想法有，有就是自我表达，想从事这种创造。我个人看到的最多的模式啊，其实很多人是以一种别的获取面包和获取收入的方式来养活自己的这一点点创造力。于是他未必时刻处于纯粹的这种创作的快乐中，但是呢，他做一点别的事，可能让自己没有那么快乐，对吧？我被异化八个小时。但与此同时，他知道自己内心最核心的那个召唤是什么。于是他在自己不用担心面包之后，他也不用担心自己是卖的是枕头还是牙刷，对吧？因为他不需要用自己的这个创作去接广告或进行任何带货变现，他就只是说 ：“OK， 我写一个小说，你们看不懂 ，Who cares？ 我下班后我就写这个东西。”或说，我画的画，你们觉得可能也没什么了不起的，那我就下班画一画。但同时，他可能有一个别的东西去养活自己。这个东西是什么，我不知道，各显神通。你可能是给别人辅导家教，比如说这个沈志华不是想搞学术，当年去贩卖金子，就是贩卖黄金，挣了几百万、上千万，开始搞这个冷战研究，然后再把钱撒出去，去前苏联买了这个材料回来，这非常经典的一个例子。他挣了钱之后，他不再去继续挣钱，就直接投入到自己最爱干的这个事情中。我身边看到大多数人其实这样，就是说我可能能找到一种能养活自己的方式。那这种方式是不是钱特别特别多，或者说只是仅够糊口？那我不知道。但与此同时，我能保护好自己的那一点创造力的愉悦，去进行一点表达。这种表达你喜欢或不喜欢，有没有广告，有没有流量？可能也不是那么重要，因为我反正能活下去。但是他让我开心，他离我的这种核心更近。于是其实涉及到另一个问题，就是、说是不是有可能说，我们能够保护社会中每一个个体的这一点点初心和创造力，他那一点点想制造一点不同和自我表达的东西，让他能够不利于为了面包和今天的晚饭去牺牲他那些。自我创作时间，于是就来到这个全民基本收入的问题，是不是每人可以说？当然是在不同的社会情境中，在中国跟欧洲可能标准不一样，一个比较 decent 的一个一个收入可以 cover 住。他说 OK， 我饿不死了，那剩下就去创造，就去表达，就去就去审美呗。
2: 对，其实说出来很巧，就我之前在另外一个播客上也聊过全面基本收入，它跟这种内容创造者之间的一个影响，就比如它会不会成为这种内容创造者的一个福音？就我们今天也聊了很多，就如果你要创作的话，你真的是需要非常多的时间空间。我觉得是一种感觉自己并没有处在一个必须被异化的体制中的一个自信吧。然后我是大概两年前的时候，当时去过一趟芬兰。那个时候，芬兰政府就正在搞一个关于这个全民基本收入的一个实验。全民基本收入这个概念，那可能可以给就是听众们稍微普及一下。然后他的一个基本的意思就是，那任何一个生活在这个社会中的公民，无条件的每个人每个月都可以领到固定数额的钱，每个人拿到的数额是一样的，就不管你是有钱人还是穷人，然后不管你是失业还是有工作，然后不管你是这个男性还是女性，就所有的人都可以啊收到这样的一个数额。然后那数额的话，根据各个国家不同的这个生活水平而不一样。芬兰的那个实验里面，每个月是给了有600欧吧，我没记错的话。那他在欧洲肯定不是一个就是让你能够非常舒服、非常无忧的一个数额，但是他要 cover 一个基本的生活费，那也是够了。或者你再有一份别的工作，这个没关系。你再有额外的收入，它不会影响说政府给你发放的无条件基本收入。当时芬兰那个实验，我当时采访了一个参加那个实验的人，因为当时芬兰政府呃全国选了两千个人，他就是一个艺术家，最大的热情就是做木鼓。但是做木鼓的这个生意呢，就你能够挣到一些钱，但是如果你没有特别出类拔萃的话，你可能能做的也就是在当地的这个周日市场上，在那摆个摊儿，然后去个一次能。能卖上两三只，显然就肯定不够你糊口。而且当时有一个背景是说。如果就是没有这个无条件基本收入的话，他其实是不太愿意就是说去这个市场上去卖木股的，因为如果他一旦卖了，他会有一笔收入，然后呢，政府就会把他当成是有收入的人，政府就会削减给他的这个失业补贴，因为你知道在欧洲，就是你每个月能拿到的失业补贴其实跟你每个月的收入是直接挂钩的嘛，所以当时那个实验的一个基本的思路就是说，我们想让这些人他们在拥有了这个。无条件基本收入之后，就是还会愿意继续去工作，这个不会影响说他们继续工作的一个意愿。于是采访那个人，他参加了这个呃无条件基本收入之后，他就是说一个很重要的感觉是自己没有那么担心我每个月没面包了，于是他就可以把很多的时间就是投入到就是每个月就是制作木鼓。开了一个自己的网站，可以把他木鼓就卖到全世界各地。然后这些想法是他之前在领低保的时候完全不会有的一个想法。也就是说，他可能后来就是通过往全世界卖木股拿到的钱，其实比芬兰政府给他每个月发的这个六百欧还要高高出很多。所以他到后面其实已经不依赖就是政府的这个钱去生活了。但是收到无条件收入的第一步很重要，就是那一步。让他就是从一个一直领低保的，觉得自己非常没有用的这样的一个人，突然就解放出来，成为了一个哦，那我可以去追求梦想，可以去追求创造性而没有后顾之忧的这样的一个人。讲的这个，那当然是在这个北欧，然后北欧它本身就已经有一个还不错的这个社会的保障的体系，也就是如果你不工作的话，你其实也不会饿死。但是有了无条件基本收入这样一个事情之后，它还是提供了一种新的可能性吧。因为其实领低保的话，在欧洲也是大家不会认为它是一件特别光彩的事儿。但是无条件基本收入的话，它就去除了对于低保人士的这种污名化，所以其实也是激发创造力的一个一个过程。然后我自己的一个感受就是。就是说，大家对于比如说这种内容创作者，就是可能会没有收入这件事情的恐惧。它其实会压抑很多的创造性，就可能当如果你真的就是全新的去做这件事情了之后，通过你热爱的这件事情，你是可以用它来赚钱的。但是可能由于对于你所从事的这个行业能赚钱的这个自信不够，然后反而让你畏首畏尾吧。当然，就政府的支持在这里头肯定是是非常重要的。那很多人他们没有这个自信，那也是因为我觉得创意性的行业不能够只依靠一般市场规律的，因为如果你的这个供给端。只是为了满足需求端的一个需求的去创作，那可能就会出现非常多违背本心的情况，所以政府的介入在这个里头
0: 是非常重要的。刚庆讲的那个案例，其实让我想到，因为我有朋友在快手嘛，然后因为快手上有非常多的原本是就是收入比较少的一些群体，但他们各种各样的江湖绝活，就是现在短视频平台的兴起，可能就像更多人展示了自己的绝活，那他可能就有了更多流量，流量可能就有了广告商，这样他们相应的其实收入也会提高。在中国这样的情况也是存在的，但是反而是商业公司再去推动这些民间手艺人去得到更多的收益。所以也是挺有意思的，但我确实觉得这个体制就很羡慕了。但在放在中国，就是会显得有一些格格不入吧。因为刚刚庆在讲这个事情的时候，我就会想到我以前采访很多滴滴司机，甚至是外卖员的时候，我会想到今天我们聊的异化的话题。我会觉得，跟我们这些从事内容生产人来说，他们才是彻彻底底、完完全全被异化的一群人。虽然它不在我们今天讨论的范畴之内吧，我记得采访一个滴滴司机，让我印象非常深刻，也觉得有点心痛的一个一个画面是，当时那个司机他12点钟应该要吃午饭嘛，平台方为了让这些司机多接单，所以他们其实设计了一个机制，他们算好了一个司机可能从早上6点钟我开始跑单，跑到12点，我可能我最多最多拼尽全力接，我就只能接10单，但是滴滴那个机制会在你连续接12单的时候，给你60块钱的奖励金，这就会让许许多多的司机放。放弃自己正常吃饭和休息的时间，就为了再多跑两单。我们可能会很疑惑啊，就是为什么那么多司机从早上六点到十二点出车工作那么长的时间，然后他们还说赚不到什么钱？其实就是背后有这样一套。资本的制度在运作，然后再分享一个小故事，就是我之前写那个滴滴司机的时候，就踩了一下他们的生存状态，然后后来滴滴公司的人就把我请到他们公司去给他们做分享，然后当时我一度觉得啊，他们是想要了解就是现在司机的生存状态，以此来改善，但是后来我才知道他们是想通过更了解他们的生存状态，去更好的设计这一套机制，来激发司机们更多的接单
1: 。对普利奖今年的那个调查报道奖也是纽约出。租车司机被资本剥削的状况嘛，这就是题外化了。我觉得 UBI 可以找时间聊一期，就是它可能是最激进的狂想之一了，但是它实际上已经在发生一些小规模的试验，我觉得很有意思，因为它其实本质上就把你从这个资本定价的模式和这种生产方式中部分的脱钩出来了。不一定所有东西都是要定价的。我觉得生活在一个默认的世界中，觉得说，哎，那不就是这样吗？你不这样证件还能怎么样呢？那其实不是所有的东西都可以用这套定。价体系去评判，包括这个创作者的尊严本身，所以说我觉得它是有助于的。那因为这个很复杂，可能有些听众会问说：“哎，你这六百欧钱从哪里来？每个人发六百欧，对吧？”这其实是个很大的话题了，包括可能这个社会诞生出来的一些额外的创造力产生的创新动能，即使从经济理性上去计算，它是另一笔划算的投资。但是这又是资本主义这种思维方式
2: 。那个无条件基本收入在西方的一个非常诡异的地方就在于，其实左派和右派。都有他的支持者。那左派支持他是因为觉得人人都有活得有尊严的自由，那不应该被这个生产的过程所异化。那右派支持他呢，其实是因为他很符合就是很多这种右派右翼党派他们支持的这种小政府的一个原则。因为 UBI 它取代的是说这种传统的欧洲的那些。补贴的系统，那比如说，可能原来的时候，你会需要一整个福利部门去评估每一个人的申请，这个人是不是失业了，这个人是不是残疾了，然后这个人现在怀孕了，怎么怎么样，所以这其实会有很大的这个人力损耗。但如果一旦 UBI 了，这些部门都可以砍掉，这个其实会节省一大笔钱。
1: 对，就是他反过来也是资本主义思维方式的完美例证。对
2: ，就他其实是一个就左右通吃的这么一个政策。那现在没有实行起来的一个主要原因，一个是它的这个效果现在还没有非常科学的一个证明。我倒是想问一个问题啊，就比如说假设现在就是。无条件基本收入成为了现实，你会去干嘛？
1: 好问题，因为这个 u b n 它有有一个这个它的定义之中，就是说你其实根据当地文化的一个基本收入嘛，它肯定不是全球性的 universal 的。比如说芬兰才600欧、哦，我一直以为2000欧。很多年前我第一次听说这个概念的时候，就是我左派朋友们喝酒聊天，就问我说：“给你多少钱基本保障？你觉得是比较 decent？ 然后从此你就只做你爱做的事。”我当时想说2 0 0 0欧吧，他说：“哦，那有点太多了。”假设一下，我觉得这个如果发生在中国，这个 UBI 的话，可能是两千块。我不是说这个少，但是我觉得就符合国情，整个呃现实情况来说，就假设它发生在中国，我想可能是两千块
2: 。就 UBI 它其实另外一个这种侧面的效果，其实是会把很多人从城市转回农村。比如说，像在欧洲的很多城市，你在比如阿姆斯特丹和荷兰的一个非常小的乡村里面，你去买一杯咖啡的价格是一样的，但是不一样的是房租。除了房租之外，很多这个物价都是很平均的。有了 UBI 之后，可能很多人会想要把这个呃生活就搬到农村去。但是如果就再回到刚才那个问题，假设那在你生活在北京。他每个月给你一万块人民币，
1: 一万块很理想，也差不多。我觉得如果是我的话，我可能会先自己待一段时间，就只进行输入，不进行输出。就是我不一定所有的创作和表达都是要输出的，我可能会。纯粹的读书、看片儿进行一段时间，然后随手拿起一些我之前不擅长的表达方式，比如说纪录片，甚至画笔，可能是我明知道我的我现有的能力无法在资本市场获得任何回报的表达方式，开始进行一些探索，因为我有一个兜底的东西了嘛。我觉得可能是这样的，我想做的事情可能不是现有的这个劳动力市场上可以立即 identify 的东西。我想这才是它的意义本身嘛，就是让你真正的重新。去拥抱自己内心真正的原动力。吧。